0: Audio Now
1: Ab geht die Post, liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Ich schlafe in letzter Zeit nicht so gut, ja, es ist einfach zu warm, wissen Sie. Ich muss mir den ganzen Tag immer anhören, ja, ihr Südländer, ihr seid es doch gewohnt, dass die Hitze immer da ist, eure Körper können das viel besser ab. Äh, nee, das stimmt nicht. Wir haben einfach bei uns in unseren Ländern dort Klimaanlagen und deswegen schlafen wir dann nachts bei, weiß ich nicht, 18 Grad und nicht bei 35 Grad. Nichtsdestotrotz wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Start in den Tag an diesem Mittwoch, den 17. August. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, 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 die Klimaanlagen. Ich weiß, ich weiß. Gift für die Umwelt, eine Katastrophe. Ich habe mit äh, Dr. Eckart von Hirschhausen lang und breit in einer unserer Folgen darüber gesprochen. Aber ich meine, was bleibt uns anderes übrig, wenn Sie äh, keine einzige Nacht schlafen können, weil Sie nur über 30 Grad in der Wohnung sind? Ja, und Sie wissen generell, überall, egal was, die Umwelt leidet, nicht nur der Klimaanlagen wegen. Und darüber berichten wir hier zwar oft, ich weiß, doch heute machen wir aus aktuellem Anlass dazu einen kleinen Schwerpunkt, liebe wichtig. Community. Vorab erstmal ein paar positive Schlagzeilen zu unserer Natur. Es gibt wieder Finnwale in der Antarktis. Die waren nämlich fast ausgerottet und wurden trotz Fangverbot in den letzten Jahren nur vereinzelt gesichtet. Bis jetzt, denn nun konnte endlich wieder eine große Ansammlung von bis zu 150 Tieren erfasst werden. Da geht mir das Herz auf. Außerdem hat Palma de Mallorca eine kreative Idee umgesetzt, um das Wasser in den Häfen der Stadt zu reinigen. Miesmuscheln. Miesmuscheln. Die wurden in Bündeln ins Wasser gelassen und sollen den Hafen von Schadstoffen reinigen. Ganz ohne Chemikalien. Sieh an, die Natur bietet uns also alles, was wir brauchen. Eigentlich. Ja, aber trotzdem bleibt die Klimakrise allgegenwärtig. Leider, leider, leider. Und mittlerweile, glaube ich, spüren wir es wirklich alle am eigenen Leib. Es wird wahrscheinlich der kühlste Sommer unseres restlichen Lebens sein. Neben den vereinzelten schönen Nachrichten sind auch Dürre, Überflutungen und schmelzende Eisberge Teil unseres Alltags geworden. Letzteres ist ein großes Thema in dieser Folge... Sagt Ihnen die Mosaik-Expedition etwas oder kennen Sie vielleicht die deutsche Meeresphysikerin und Polarforscherin Stefanie Arndt? Falls Sie bei beiden Fragen mit Nein geantwortet haben, habe ich eine gute Nachricht für Sie. Heute werden Sie eine Menge lernen. Die Polarforschung ist nämlich unheimlich interessant. Ich werde dort auch bald hinfahren, aber dazu gleich mehr mit Stefanie Arndt. Eine spannende Folge. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Am 1. Dezember 2020 raste ein Amokfahrer mit einem SUV durch die Fußgängerzone von Trier. Gestern wurde der Täter nach einem einjährigen Gerichtsprozess verurteilt. Der 52-Jährige tötete fünf Personen, verletzte Dutzende und hinterließ etwa 300 Traumatisierte. Dafür wurde er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, mit der besonderen Schwere der Schuld. Laut der Richterin leide er außerdem an einer paranoiden Schizophrenie mit bizarren Wahnvorstellungen wird er in eine geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Die Hinterbliebenen waren erleichtert, dass endlich das Urteil gefallen war. Viele Menschen haben Angst vor der Gasknappheit im Winter und wollen sich deshalb mit Brennholz eindecken. Das Problem, es gibt nicht genügend Brennholz, um die Nachfrage zu bedienen. Deshalb steigen die Preise drastisch an und je höher die Preise, desto höher ist auch die Diebstahlquote. Die Menschen klauen inzwischen so viel Holz, dass der Waldeigentümerverband, den gibt es tatsächlich, Alarm geschlagen hat und mithilfe von GPS-Sendern gegen die teilweise professionellen Diebe vorgehen will. Und noch eine gute Nachricht, wenn Russland das Gas nicht weiter drosselt, können unsere Gasvorräte für den Winter ausreichen. Das sagt zumindest Gasverbandchef Ludwig Möhring. Wir müssten zwar weiter Gas sparen und sind auf das Gas von Russland angewiesen, doch die gelieferte Menge könnte für einen milden Winter ausreichen. Sind wir mal gespannt, wie der Winter dieses Jahr so wird. Wir hatten es am Montag schon kurz angesprochen, im Moment treiben unzählige tote Fische auf dem Fluss Oder. Warum wird derzeit noch untersucht? Denn viel weiß man leider noch nicht. Zumindest etwas mehr weiß der Wissensredakteur des Stern Helmut Bröck. Er hat mit ExpertInnen gesprochen und kann uns gleich ein wenig aufklären. Lieber Helmut, was genau ist denn dort jetzt überhaupt passiert in der Oder?
0: Im deutsch-polnischen Grenzfluss äh, gab es ein nahezu beispielloses Fischsterben. Auf einer Strecke von über 500 Kilometern wurden bislang fast 100 Tonnen an toten Fischen geborgen. Experten befürchten nun, dass es noch viel mehr werden könnten. Aber auch andere Tiere wie Waschbären und Reiher sind bedroht, etwa wenn sie von den Kadavern fressen. Daher sind ähm, Experten und Freiwillige bemüht, möglichst viele von diesen toten Fischen rechtzeitig aus dem Wasser zu holen bevor andere Tiere sich an ihnen vergreifen könnten.
1: Und was ist schiefgelaufen zwischen Polen und Deutschland? Das Problem ist ja zuerst in Polen aufgetreten.
0: 1986 gab es eine ähnliche Flusskatastrophe. Ähm, Damals sind nach Löscharbeiten auf dem Gelände des Schweizer Chemieriesen Sandors große Mengen an giftigem Löschwasser in den Rhein geflossen, äh, woraufhin auch ganz viele Fische da gestorben sind. Und seitdem äh, gibt es äh, internationale Abkommen, Wonach Anrainer Länder ähm, von Grenzflüssen sich gegenseitig informieren müssen, wenn es zu einem überregionalen Ereignis kommt an ihrem Flussabschnitt. Aber das ist offenbar in diesem Fall von polnischer Seite aus entweder gar nicht erfolgt oder zumindest viel zu spät. Ähm, wenn es früher passiert wäre, hätte man zumindest noch versuchen können, über die Neise mehr Wasser in die Oder einzuleiten, um eben den Giftstoff so weit zu verdünnen, dass er möglicherweise keinen so großen Schaden anrichtet, wie es eben jetzt passiert ist. Also insofern gab es da offensichtlich auf Behördenseite doch äh, Versäumnisse.
1: Was weiß man über die Ursache und was nicht?
0: Bislang tappen auch die Experten völlig im Dunkeln, was da eigentlich passiert ist. Ähm, fest steht ziemlich sicher, dass es wohl kein Stoff war, auf den ähm, normalerweise... Tests zur Gewässergüte ansprechen. Das sind zum Beispiel äh, bestimmte Pestizide oder hohe Nitratwerte, wie sie aus der Landwirtschaft kommen können, oder Schwermetalle. Ähm, Es gab ja zwischenzeitlich auch die Vermutung, ähm, dass eine hohe Quecksilberkonzentration die Katastrophe ausgelöst haben könnte. Aber das scheidet auch ziemlich Sicherheitsursache aus, ähm, weil äh, diese erhöhten Quecksilberwerte gab es nur in einzelnen Messstellen. Und das war aber auch nicht in Polen, das waren nur Messstellen in Deutschland. Und vermutlich stammen die aus irgendwelchen Altlasten, die halt im Sediment äh, liegen und die halt durch irgendwelche Baggerarbeiten zum Beispiel irgendwie hochgespült wurden. Aber ziemlich sicher haben die nicht das Fischsterben ausgelöst. Und warum ist es denn
1: so schwierig, diese Ursache endlich zu ermitteln?
0: Das Problem ist, es gibt Millionen von chemischen Verbindungen. Und nicht alles, was in Fabriken hergestellt wird oder als Zwischenprodukte existiert, wissen wir überhaupt. Und äh, hier jetzt die richtige chemische Verbindung zu finden, das gleicht quasi der sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen, sagen Experten. Ähm, Genauso mysteriös ist die Frage, äh, wie denn überhaupt dieser Stoff ins Wasser gelangt ist. Auch da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also kann versehentlich aus einem Unternehmen geflossen sein, entweder durch ein undichtes Abwasserrohr. Oder ähm, jemand hat die Flüssigkeit oder das Gift eben äh, ganz absichtlich mit aus großen Tankwagen ähm, in den Fluss geleitet, möglicherweise ohne sich über die Konsequenzen darüber im Klaren zu sein. Zusätzliche Faktoren sind derzeit eben auch die niedrigen Wasserstände und die hohen Wassertemperaturen in der Oder. Ähm, Das kann eben schon zu einer gewissen Vorbelastung für die Lebewesen geführt haben, wenn dann noch ein Gift dazukommt, dann kann das eben schnell dazu führen, dass eben halt große Bestände an Fischen dann einfach sterben. Kann man
1: absehen, wie es in Deutschland weitergeht? Die Oder mündet in die Ostsee. Welche Gefahr besteht denn hier?
0: Wie sich jetzt die Giftstoffe im weiteren Verlauf ähm, noch im Flussabschnitten oder in der Ostsee verteilen, ist noch nicht ganz klar. Relativ sicher ist aber, dass äh, sich das Gift in der Ostsee so weit verdünnen wird, dass es vermutlich keinen größeren Schaden mehr unter den Lebewesen anrichtet. Aber auch das ist nicht ganz sicher. Aber zumindest besteht da die Hoffnung, dass eben der Verdünnungseffekt dazu beiträgt, dass eben halt die sogenannte letale Dosis eben nicht mehr erreicht wird. Das ist quasi die Konzentration an Gift, bei der dann eben halt Fische und andere Organismen sterben. Also insofern kann man äh, eine gewisse Hoffnung haben für die Ostsee, dass sich da eben die Katastrophe nicht in dem Ausmaß fortsetzen wird, wie es eben äh, in der Oder selbst gewesen ist.
1: Und wie lange wird es wohl dauern, bis sich die Oder wieder regeneriert hat? Kann sie das überhaupt?
0: Bis sich so ein großes und vielfältiges Ökosystem wie das äh, an der Oder wiederholt, können viele Jahre vergehen. Und auch dann ist unklar, ob es äh, hinterher wieder genauso funktioniert, wie es eben vorher war. Es kann nämlich sein, dass eben bestimmte Fischarten oder andere Arten die Oberhand gewinnen, die vorher durch andere Arten eben halt klein gehalten wurden. Das kann sich irgendwie ganz anders auch entwickeln. Aber es gibt auch grundsätzlich Hoffnung. Im Jahr 2000 gab es einen Dammbruch in einer rumänischen Goldgewinnungsanlage, und dabei ist, sind große Mengen an hochgiftigem Zyanid in den Fluss Theis und sogar bis in die Donau geflossen. Und viele Experten gingen davon aus, dass eben über Jahrzehnte dort kaum wieder Leben stattfinden wird. Aber einige Fische und andere Lebenswasserbewohner äh, haben es offenbar geschafft, in den angrenzenden Flüssen und Bächen zu überleben und haben von dort aus dann die vergifteten Flussabschnitte wieder besiegelt. Also insofern... Kann durchaus, dass auch die Wiederbesiedlung relativ schnell wieder erfolgen. Aber auch da müssen wir einfach abwarten, wie es was passieren wird.
1: Danke für diese Einordnung, Helmut Brück. 600 Kilogramm war sie schwer und kam ursprünglich aus der Arktis. Ich spreche von Walros Freya, das sich für kurze Zeit in Oslo in Norwegen angesiedelt hatte. Unfreiwillig, denn sie war zu geschwächt für eine Rückreise in die Heimat. Nun musste sie eingeschläfert werden, weil sie als potenzielle Gefahr für Menschen gesehen wurde, die ihr andauernd zu nahe kamen. Ein vermeidbarer Tod, findet meine Kollegin Mirjam Bittner und ein erneuter Beweis dafür, dass der Mensch die Umwelt nicht wichtig genug nimmt. Ein Kommentar.
2: Das liebevoll Freya genannte Walross ist tot. Vor Wochen hatte sie sich in den Hafen der norwegischen Hauptstadt Oslo verirrt. Nun wurde sie eingeschläfert. Übrigens vorbeugend. Nicht, weil sie jemanden akut bedroht oder verletzt hätte, obwohl es mehr als genügend Anlass dafür gab. Andauernd sind ihr Leute zu nahe gekommen, sind sogar ins Wasser gesprungen, um zu ihr zu schwimmen. Und das für ein blödes Foto? Mehr als einmal hat die lokale Behörde die Leute gebeten, Abstand zu halten, das Tier in Ruhe zu lassen. Daran gehalten haben sich die wenigsten. Das alles hat das Tier so gestresst, dass es nicht genügend Ruhe gefunden hat für den Weg in die Heimat. Denn eigentlich kommt Freya aus der etwa 3000 Kilometer entfernten Arktis. Nun vermuten ForscherInnen, dass sie sich so weit davon entfernt hat, weil es dort durch den Klimawandel zu warm wurde, an dem, na, auch der Mensch schuld ist. So hat sie sich bis nach Oslo verirrt, wo sie dringend Entspannung gebraucht hätte weil einige Menschen keine Grenzen respektieren, weil sie andere Lebewesen einfach nicht in Ruhe lassen können. Nicht, weil sie sich für Walrosse oder andere seltene Tierarten interessieren, nein, nein, sondern wegen ihrer egoistischen Geltungssucht, um für ein paar Likes mit einer bedrohten Tierart zu posieren. Jetzt hat das Opfer die Todesstrafe bekommen. Es gab zu viele riskante Situationen, in denen das Leben und die Gesundheit von Menschen hätte gefährdet werden können. Deshalb haben wir entschieden, sie zu töten. Das sagte der Leiter der Fischereidirektion in Oslo, dem Fernsehsender NTV. Noch im Juli war das eigentlich mal anders geplant. Denn damals hieß es, Walrosse sind wilde, geschützte und auf der roten Liste stehende Tiere. Deshalb sollte töten eigentlich die letzte Option sein. Erkennt eigentlich niemand diesen Teufelskreis? Macht das nur mich wütend? Jeden Tag schränken wir die Natur ein. Wir rauben Tieren ihren Lebensraum. Den Tieren übrigens, die wir wiederum dringend brauchen, damit die Ökosysteme dieser Welt erhalten bleiben. Wir walzen diese besagten Ökosysteme rücksichtslos nieder. Sind zum Beispiel jahrelang mit Kreuzfahrtschiffen in den Hafen von Venedig gefahren und wundern uns dann hinterher, dass die Lagune abstirbt und eine ganze Stadt absäuft? Wirklich? Wir sind nur zu Besuch auf dieser Erde. Das ist eine eigentlich häufig gebrauchte Metapher. Aber auch wir leben in einem Ökosystem und wir betreiben aktiven Raubbau an allen anderen Lebensräumen, die uns am Ende unseren eigenen Lebensraum kosten werden. Wie viele Freyas müssen noch getötet werden, damit die Menschheit endlich begreift, dass wir die Grenzen der Natur achten müssen, um irgendwann nicht selber abzusaufen?
1: Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Mirjam Bittner, für diese klare Haltung. Wir bleiben direkt bei der Arktis und machen einen kleinen Schwenker in die Grundschule. Können Sie mir sagen, ob die Arktis der Nordpol oder der Südpol ist? Unsere Expertin wird über diese Frage vermutlich nur die Augen verdrehen, doch viele Menschen wissen das nicht. Das ist auch okay, nur für den Hinterkopf. Der Nordpol, das ist die Arktis. Der Südpol, das ist die Antarktis, liebe Hörer. Und am Nordpol gibt es Eisbären, am Südpol Pinguine. Das war's dann aber auch mit dem einfachen Schulwissen. Ab hier wird es kompliziert. Unsere heutige Expertin Stefanie Arndt ist eine echte Polarforscherin und Meeresphysikerin. Sie kennt sich nicht nur theoretisch mit der Materie aus, sondern ist auch regelmäßig vor Ort auf Expeditionen. Mit ihr habe ich über ihre Erfahrungen im Eis gesprochen und sie natürlich auch danach gefragt, wie es ist, als Frau in einem männlich dominierten Feld zu arbeiten. Leider muss man diese Frage immer noch stellen. Ich hoffe, dass das irgendwann vorbei ist. Deswegen auch dieses Gespräch heute für Sie. Hallo Stefan, ich grüße dich. Hadi, hallo. So, spannendes Thema, weil äh, meine ZuhörerInnen wissen ja, dass ich mich auch äh, häufiger ähm, in der Polarregion aufhalte und bald auch wieder auf dem Sprung bin. Keine Sorge, ich werde sie wieder mitnehmen auf äh, meine Reisen dorthin. Äh, aber noch ist es sehr, sehr heiß hier bei uns in, in Deutschland und ich glaube, äh, das ist kein gutes Zeichen. Dazu kommen wir aber später noch. Aber erstmal vorweg, äh, warum Polarforschung? und nicht irgendwie Maledivenforschung.
3: <lacht> Gute Frage. Ich meine, ich würde sagen, die Polarforschung ist einfach noch ein Themengebiet, was noch sehr unerforscht ist, wo man noch eine ganze Menge Neues erleben kann und auch erforschen kann. Und was natürlich vor allem, wie du gerade ja schon angeschnitten hast, wenn wir hier auch bei uns aus dem Fenster gucken und sich hier gerade erleben, was sich um uns rum abspielt, spielt auch das sich hier im Grunde genommen deswegen ab, wegen den Dingen, die in den Polarregionen passieren. Und daher ist das durchaus eine Region, wo es sich wirklich immer wieder lohnt, hinzuzufügen. Schauen.
1: Mir ist aufgefallen, dass mit fast allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, wenn es um Polarforschung geht, ähm, es waren immer Männer. Äh, trügt es? Äh, ist es als Frau anders? Irgendwie bist du eine Minderheit? So Hast du da die Ellenbogen dann von den männlichen Kollegen drin oder immer...
3: Ja, also wir sind tatsächlich, also unsere Frauenquote ist tatsächlich sehr, sehr gering. Das kann man schon so sagen. Also wir haben, wenn wir auf unserem deutschen forschungs unterwegs sind, haben wir in der Regel in der Wissenschaft sowas wie ein Drittel Frauen, zwei Drittel Männer. Also es ist ganz eindeutig, ja, mhm. Männer dominiert und auch bei unserem Institut sieht es nicht anders aus. Aber Genau, auch deswegen sehe ich mich halt so ein bisschen auch vielleicht als Vorbild auch für kommende Generationen, dass es halt auch gar nicht weh tut, irgendwas mit irgendwas Physikalisches oder Naturwissenschaftliches ähm, ja, selber zu machen äh, und dann auch selber in den Polargebieten umzusetzen. Ähm, denn ja, warum nicht? Warum sollten da nicht auch Frauen genauso forschen wie auch Männer es tun?
1: Danke für diesen Satz, wirklich. Weil ich weiß, wie wichtig es ist, Vorbilder zu haben. Und ohne Vorbilder geht's nicht. Und wenn man sieht irgendwie, okay, äh, auf den Forschungsschiffen sind immer nur Männer, dann kommt man als äh, junges Mädchen nicht auf die Idee, Polarforscherin zu werden. Aber dafür machen wir das Ganze hier. Also, äh, die Damen, Schnee- Schneeschuhe anziehen und ab in die Antarktis. Äh, wie, wie sieht denn der Alltag aus auf so einer Station am Südpol?
3: Äh, Alltag haben wir eigentlich nicht wirklich, äh, muss ich ganz klar sagen. Also wenn ich auf unserem deutschen Forschungseisbrecher ja, der Polarstern unterwegs bin, ist eigentlich der Tag ähm, durch Essen strukturiert. Also die Mahlzeiten geben einem sozusagen so ein bisschen den Rhythmus vor. Und dann bin ich in der Regel mit meiner Forschung sehr stark wetterabhängig. Äh, das ja. bedeutet, dass wir in der Regel mit dem Helikopter vom Schiff ähm, aufs Eis rausfliegen und dafür brauchen wir natürlich gute Wetterbedingungen, weil wir wollen dann natürlich auch auf dem Eis sicher arbeiten und vor allem auch wieder sicher nach Hause kommen. Das heißt, mein Tag beginnt dann in der Regel mit einem Wetterbriefing äh, zusammen mit der Helikoptercrew ähm, an Bord und dann, ja, wenn es dann den Daumen nach oben gibt, dann wird der Helikopter gepackt und dann geht es für ein paar Stunden aufs Eis. Dann kommen wir wieder zurück, dann ne, muss, jetzt muss die ganze Ausrüstung gewaschen werden, ähm, alles wieder gut verpackt werden, die Proben kühl gelagert werden und dann ähm, ja, geht es in die Station. Nachbereitung, Dann verbringt man dann manchmal noch die Abende auch im Labor, um seine Proben vom Eis auch, auch noch nachzuarbeiten, auch noch zu vermessen. Und dann geht es am nächsten Morgen wieder genauso los. Also es ist tatsächlich, die Tage sind voll, aber sie haben, wie gesagt, die Struktur ist theoretisch durchs Essen und durchs Wetter, aber in der Praxis sieht trotzdem jeder Tag anders aus.
1: Ein bisschen wie... Ähm In einer Raumstation im Weltall, ne?
3: Äh, Ja, in der Tat ist das äh, miteinander vergleichbar, weil auch da, ähm, ich meine, auch bei uns ist es immer so ein bisschen so, im Grunde genommen leben wir sehr unabhängig vom Rest der Welt. Also auch egal eigentlich, was hier zu Hause passiert, ähm, es tangiert uns nur sehr mäßig, weil wir einfach sehr, sehr weit weg sind und dementsprechend ja auch ohne Probleme unseren eigenen Rhythmus leben können. Und daher ist es wahrscheinlich tatsächlich mit dem Weltall relativ vergleichbar.
1: Du forschst jetzt seit über einem Jahrzehnt ähm, als Meeresphysikerin an den Entwicklungen in der Arktis und in der Antarktis. Äh, kannst du uns mal mitnehmen, was du in diesen zehn Jahren dort selber erlebt hast? Kann man sehen, dass was passiert? Gibt ja immer noch genug Leute, die sagen, ja, früher waren die Sommer auch mal heiß. Ich, ich glaube, dass ernsthaft das jetzt aktuell niemand mehr sagt, weil, ähm, tut mir leid, das haben wir wir noch nie gehabt, also in Hamburg auf jeden Fall nicht und wir haben es jetzt seit mehreren Jahren, wenn wir an die Winter denken, die sind genauso. Äh, Was was hast du beobachtet?
3: Genau, also das ist immer so ein bisschen schwer zu beantworten, weil ich natürlich in diesen zehn oder zwölf Jahren, die ich das jetzt mache, nicht immer zum gleichen Zeitpunkt an die gleiche Stelle gefahren bin. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ich beobachte genau an der Stelle jetzt genau diese Veränderungen, sondern ich war in in diesen verschiedenen Jahren immer an verschiedenen Stellen. Aber was man natürlich unabhängig vom allem beobachtet, ist vor allem über diesen Zeitraum, dass man, dass die Meereisfläche zum Beispiel ja in der Arktis rapide abnimmt. Dafür muss ich aber nicht selber vor Ort sein, sondern das sieht man ja einfach aus Satellitendatenprodukten, also aus dem, aus dem Weltall gemessen aufgenommen. Und da sieht man halt ganz stark, diese Fläche wird kleiner. Und das merken wir aber halt dann zum Beispiel auch an Stellen, wenn wir mit Polarsternen in der Arktis unterwegs sind, dass wir zum Beispiel unfassbar problemlos in den vergangenen Jahren zum Nordpol gegangen äh, gekommen sind mit dem Schiff. Polarstein ist zwar ein Eisbrecher, yeah. aber als sie zu Beginn der 90er Jahre zum Beispiel das erste Mal am Nordpol war, hat sie das nicht aus eigener Kraft geschafft, sondern ist in der Fahrtrinne eines Schiffes gefahren, was eine wesentlich stärkere Eisklasse hatte. Ähm, dann ist sie Anfang der 2000er dann das erste Mal selber gefahren, aber musste dann halt wirklich mit voller Maschinenkraft und einen riesen Bogen über ein Gebiet fahren, wo man weiß, es ist dünneres und einfacheres Eis, um, um es zu durchfahren. Und jetzt 2020, am Ende der Mosaik-Expedition, ähm, wo wir uns haben für ein Jahr einfrieren lassen, ist sie mal eben mit fünf bis sieben Knoten äh, zum Nordpol gefahren, durch eine Region, die man normalerweise immer auslassen würde, weil das eine Region ist, die unfassbar dickes und kompaktes Eis hat. Aber genau dieses Eis gibt es da nicht mehr. Und deswegen konnte man mal eben zum Nordpol fahren. Und ich finde, das verdeutlicht schon sehr, sehr deutlich wirklich, was in den vergangenen Jahren passiert ist und wie sich das arktische Meereis verändert.
1: Was macht diese Mosaik-Expedition so besonders?
3: Ja, die Musikexpedition ähm, war in vielerlei Hinsicht, glaube ich, besonders. Äh, die Mission, es ging ja im Grunde genommen darum, dass wir uns für ein Jahr einfrieren lassen wollten, um für ein Jahr wirklich das arktische Klimasystem in seiner Gänze aus allen Blickwinkeln zu beschreiben, zu beproben, zu erforschen. Und ähm, das ist in dem Sinne besonders, als dass man normalerweise im arktischen Winter aus der zentralen Arktis ausgeschlossen ist. Denn obwohl das Meer als schmilzt und immer weiter zurückgeht, immer dünner wird, sind wir trotzdem im Winter an dem Punkt, da ist das Meereis dick, da ist das Meereis kompakt und da kommt man halt normalerweise nicht hin. Und dadurch, dass wir jetzt uns haben aber einfrieren lassen und mit dem Eis mitgedriftet sind, konnten wir genau dort sein und das halt in seiner großen Umfänglichkeit ähm, vermessen und beproben. Und das Ganze halt geleitet ja aus Deutschland vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, aber auch Das ist halt eine Sache, die das, glaube ich, sehr herausragend macht, dass das eine internationale Kollaboration war von über 20 Nationen, die sich da zusammengetan haben, um halt gemeinsam an diesem einen Ziel zu forschen, nämlich das arktische Klimasystem noch besser zu verstehen, um dann basierend auf diesen Daten unsere Klimamodelle besser zu machen und damit halt auch Vorhersagen auch für unsere mittlere Breiten noch präziser gestalten zu können.
1: Dann brauche ich jetzt ein paar Antworten. Was habt ihr herausgefunden? Was ist die Klimaprognose für die Zukunft? Oder vielleicht auch mal ein ein bisschen näher an der Lebensrealität der Menschen, die uns jetzt zuhören, gefragt, ab wann wird die Situation unser Leben hier kritisch einschränken?
3: Ich glaube, diese Frage ist relativ einfach zu beantworten. Es tut es schon. Ich meine, all die Veränderungen, die wir aktuell beobachten, sei es letztes Jahr, dass die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal, wo wir diesen Dauerregen hatten, sei es jetzt aktuell wieder diese sehr stabilen Wetterlagen, wo wir diese Dürren haben, wo es halt überhaupt nicht mehr regnet und wir zum Teil in in einigen Landstrichen seit Wochen keinen Regen gesehen haben. Alles das sind tatsächlich Auswirkungen dessen, was in der Arktis passiert. Also man kann eigentlich, wie du vorher auch schon gesagt hast, man kann mittlerweile nicht mehr wegschauen sondern diese Veränderungen sind halt wirklich da und präsent. Und das kommt halt daher, dass wir halt in der Arktis beobachten, wie gesagt, das Meereis wird immer weniger. Und aus dem letzten Weltklimaratsbericht wissen wir auch, dass wir davon ausgehen müssen, dass wir bis 2050 mindestens ein Jahr haben werden, wo wir in der Arktis gar kein Eis mehr haben werden im Sommer. Und jetzt kann man sich immer noch denken, mein Gott, dann hat die Arktis halt kein Eis mehr. Das ist uns jetzt auch relativ egal. Aber genau so dürfen wir es eben nicht sehen, weil die Arktis ist ja quasi einer unserer Kältekammern der Erde sozusagen. Vielen Dank. Yeah. Und ähm, das heißt, wenn jetzt die Arktis immer wärmer wird, bedeutet das, dass der Temperaturunterschied zwischen den Tropen und der Arktis wird immer kleiner. Und eigentlich haben wir ähm, bekannt ist, dass wenn man so mit dem Flugzeug fliegt von Amerika nach Europa, haben wir den sogenannten Jetstream. Und dieser Jetstream ist ein Starkluftband ähm, in der oberen Atmosphäre, was normalerweise die kalten Luftmassen in der Arktis belässt und die warmen Luftmassen in unseren Breiten belässt. Und wenn jetzt aber dieser Temperaturgradient, also dieser Unterschied zwischen Arktischer äh, zwischen den arktischen Breiten und den immer kleiner wird, hat das zur Folge, dass dieses Starkluftband sozusagen nicht mehr so schnell weht, sondern langsamer weht. Und dadurch, dass es langsamer weht, kommen dann halt hier bei uns in den Regionen genau diese sogenannten blockierenden oder auch omega wetterlagen zustande, nämlich das dann einfach nicht mehr so, wie wir das abends kennen, wenn wir auf die, auch im, im Wetterbericht sehen, wie die Hochs und Tiefs über die Wetterkarten flitzen. Genau, die flitzen halt da nicht mehr drüber, sondern die bleiben halt stationär an einem Ort, weil halt dieser Jetstream so ein bisschen einschläft. Und genau Der Ausdruck dessen ist genau das, was wir just in diesem Moment erleben, nämlich sehr, sehr heiße Temperaturen über sehr, sehr lange Zeiträume.
1: Ich brauche zum Abschluss noch einen Tipp von dir, wenn ich dann im Oktober in der Arktis bin. Äh, Schneeschuhe oder Badehose.
3: <lacht> ich würde immer beides dabei haben. Man weiß nie, was kommt.
1: <lacht> die ne, mal Badehose was muss ich vielleicht abgeben. eher drunter
3: <lacht> anziehen. Ähm, aber ich würde die definitiv auch mitnehmen. Also ich denke schon, da findet sich bestimmt ein Anlass, die auch zum Einsatz zu bringen. Aber sonst sind Schneeschuhe eine immer gute Idee in der Arktis. Ich,
1: äh, ich werde an dich denken und äh, werde Fotos schicken, äh, ob ich dann es geschafft habe, auch irgendwo zu baden. Äh, wann geht's für dich wieder los? Oder bleibst du erstmal hier?
3: Genau, nee, für mich geht es jetzt äh, Anfang November wieder los, in die Antarktis allerdings, in meine eigentliche Forschungsheimat. Ja. Für vier Monate werde ich dort an unserer deutschen ähm, Forschungsstation in der Antarktis, an der Neumayer Station 3 äh, arbeiten und forschen.
1: Halt die Flagge der Forscherin hoch. Äh, und liebe Leute da draußen, wenn ihr Forscherin werden möchtet, ihr habt ihr ein sehr, sehr tolles Vorbild. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Viel Erfolg bei der Expedition. Danke, Stefanie.
3: Danke, dir auch. Wir hören uns.
1: Von der kalten Arktis kommen wir wieder zurück in die deutsche Hitzewelle, liebe Heute-Wichtig-Community. Schreiben Sie uns gerne bei Fragen oder Themenvorschlägen an Heute-Wichtig-Jetzt-Stern.de. Und falls Sie Lust haben, können Sie uns an die gleiche Adresse auch Ihre Meinung zum 9-Euro-Ticket bezahlen. Gerne auch per Sprachnachricht, die wir dann in die Sendung mitnehmen. In der Redaktion heute ganz ohne Schneeanzug für Sie im Einsatz. Miriam Wittner, Dimitri Blinski, Laura Czapo und Jennifer Heinzel. Produziert wurde diese Folge von Wake One. Am Donnerstag um 5 Uhr hören Sie mich wieder, dann hoffentlich ohne neue Umweltkatastrophe. Bis dahin machen Sie was draus, ihr Michel Abdullahi.
0: Audio Now.